0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Подарочек такой, под елку нам, Любишь ты подарочки под елку. За четыре дня до Нового года в автосалонах появились первые автомобили марки «Москвич». Первые за 20 лет. (связывающие)
2: И вот вопрос, а это вообще, ну, для кого (связывающие)
1: подарочек-то? Это Кирилл Манжула. Это Дим Деринский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро. «Пробуксовка дня». А москвич это подарок для всех. Говорят, э, те, кто упускают, что это для активных молодых людей, средне главные покупатели от 30 до 45 лет. Э,
1: Дима, вот мы, 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 по-моему, пролетели мимо этой аудитории. Не, я смотрю на цену. Я понимаю, что этот москвич. который, на самом деле, китайский Jack GS4. Вот. Он эм, только в такси, в каршеринге. Его нормальный человек не будет покупать по такой цене. Именно именно дело в том, что, ну, как бы, цена
2: не соответствует начинке. На мой взгляд, я не катался на этом автомобиле. В отличие от Олега. От Олега, да.
3: Да. Значит, во-первых, я катался. Во-вторых, что вы называете высокой ценой? Миллион девятьсот семьдесят тысяч. Это за стандартную комплектацию, которая достаточно обширная, надо честно сказать. За те же деньги, а, Олег, Олег, особ...
1: за те же деньги можно купить Черетига 4 Про», который более современный и более фаршированный. За те же деньги.
3: Как сказать, есть опции, которые есть здесь и нет, допустим, у Черетига. Так что это вопрос выбора. Во всяком случае, это сопоставимые модели на самом деле. Кроме всего прочего, допустим, у москвича три больше багажник, там, 550 почти литров, включая все отсеки. То есть это вопрос, так сказать, уже «что вам нужно? Картошку возить или себя любимого?» Да, ездят они плюс-минус более или менее похожи на самом деле. Потому что э, «Москвич-4» надо сразу сказать, это автомобиль с передним приводом. Привод только на передние колеса. А в «Москвиче» стоит э, вполне себе пристойный литровый э, бензиновый двигатель с турбонадулом. Причем этот двигатель рассчитан на 92-й бензин, так что можно и сэкономить. Так вот, развивает этот движок 150 сил и максимальный момент выдает 10-10 метров мм. Достаточно Достаточно чтобы почувствовать себя таким э, драйвером, скажем так. Хотя, конечно, полного привода не хватает. Правда, я испытывал этот автомобиль. Есть такой центр э, э, технических видов спорта в Москве. Я первый раз в жизни там был, честно скажу. Хотя он рядом с заводом «Москвич» находится. Но там были такие заснеженные, полуобледеневшие дорожки, по которым мы... На двух типах, кстати. Э, Допустим, я не знаю, не уверен, что у чьей Тига осталась механика. А здесь осталась механика. Здесь вы можете выбирать между э, вариатором CVT. Причем вариатор – это дочерняя компания фирмы ZT. Знаменитый – это Punch. Э, Вариатор последнего поколения работает, вообще-то говоря, без проблем. То есть я и на той, и на другой машине проехал. Так вот, вариатор не гудит надрывно, когда ты его пришпориваешь, а, в общем, вполне пристойно шепчет, что, да, я вот здесь я, работаю. я могу. Я могу, да. Хотя мне больше удовольствия доставила, конечно, механика, потому что это шестиступенчатая механика, которая позволяет, ну, оторваться так, по-хорошему, так сказать. Причем этот автомобиль, мне не понравилась, честно скажу, подвеска. Не понравилась, потому что ну, она не рассчитана на быструю езду. Наверное, это не особенно важно Для горожан она достаточно мягкая, но зато эта подвеска позволяет пустить в занос в любую секунду автомобиль. Если вы хотите пройти поворот боком, чего я не рекомендую делать на дорогах общего пользования, то это вполне возможно, То есть он такой, в каком-то смысле, даже э, заводной автомобильчик. Отзывайся.
1: Вот а, зашибись. Граждан, а, гражданскую машину обсуждаем, которая претендует на то, чтобы расходиться в 23-м году так, тиражом а, 50 тысяч А, а что
3: в,
2: в, в, вот, в контексте
1: пока, пока, выпущено,
3: пока выпущено 600. Ну, скажем так. Причем ну, 200, 200 из них с электрическим На электрическом я, правда, не поеду, ничего не могу сказать по этому поводу А вот бензиновые, да Есть у него еще, так сказать, некоторые плюсы, о которых стоит, наверное, сказать Ну, например, 70% в кузове это высокопрочные и сверхвысокопрочные стали так говорят. Средний расход. Вот. При, ключев, том, ключевое
1: Москве. слово, так говорят.
2: Ну, почему не... тебя э, смущает? Почему ты не веришь что это? А потому что это а все у меня де... сделано есть в Китае.
1: Зато... Это все сделано в Китае. Ах, в этом плане. Там даже шильдики сделаны в Китае. Вот эта надпись «Москвич», которую лепят Слушайте, на я
3: точно, я точно знаю, что в нем работает система АБС. Это да. Система ESP, которую я, естественно, отключил в первый момент, но там невозможно по-другому ездить. А, то есть, ну, но она отключается простым нажатием на кнопку. Ассистент экстренного торможения есть. Ну, система помощи при старте на подъеме. И потом неплохо э, оборудованный салон, то есть и камера заднего вида, так сказать, и э, 10-дюймовый, там, здесь 10 с небольшим дисплейчик впереди стоит. То есть вполне пристойно. 6 динамиков, э, музыка, которую можно слушать, она не вызывает отвращения. Единственное, что, опять же, дверной проем я бы сделал чуть побольше со стороны водителя, во всяком случае. Потому что залазить приходится как в любой практически автомобиль, сконструированный в Поднебесной. Сначала голову просовываешь, потом закидываешь остальное туловище. Для для человека невысокого, среднего даже роста может быть и ничего. А так больше метра семидесяти уже, я так понимаю, голову надо пригибать. Слушайте, Но вопрос. А, да, насчет
1: да. э, того, куда тушку свою засовывать, а, машина предназначены для России. И. Посреди зимы. Да. Угу. Подогрева кресел нет. В А-а-а. принципе, нет. Слушай, ну они, как, как,
3: говорят, нет. Так, вот я смотрю датчики парковки, так, а есть ли подогрев? Сейчас я
1: посмотрю. А его там нет. Олег, <свят> <свят> сразу заранее предупреждаю. Олег, а,
2: и, ну, ну но обещали, что исправят. Вот. А, не знаю, когда, да. но обещали. Следующий момент. Стандартная
1: китайская да, болечка. Зато есть люк. Люк с электроприводом. <свят> Ой, спасибо. Ну, вот люка-то мне как раз <свят> не хватало. Вот, еще одна стандартная китайская болячка. Если ты выше среднего, вот, то, во-первых, у тебя короткая подушка под попой. У тебя ногам, ну, неудобно. Вот. И руль регулируется только по вылету. По высоте вот нифига.
3: Значит, он регулируется по высоте, во-первых. Так. Это, это То есть он и Второе. по вылету, и по Подушка, высоте. Да. По, по, по-моему, да. Ну, я во всяком случае вчера подстраивал руль, у меня даже я как-то автоматически это сделал и не обратил внимания. Если бы он не регулировался, я бы точно обратил внимание на это дело. Слушайте, То ну еще, есть... кстати, по поводу
2: не, не весьма российского, так сказать, комплекта защиты картера пластиковая.
3: Ну да, да, это правда. менять Защита точно, менять
2: точно надо. Зато
3: то есть, есть есть одна болезнь у всех китайских автомобилей, о которых мы уже с вами говорили. Это а, то, что они часто меняют модельный ряд и не всегда ты можешь надеяться на то, что кузовные детали тебе Предложат в случае там каких-то аварий небольших даже так и так далее Их может не оказаться
2: в данном случае это уже не китаец это уже все мы же привыкли что в России
1: модель живет долго ребят а это машинокомплект то есть его приво... с него снимают колеса, выхлопную трубу, снимают движок, для того, чтобы эта штука пересекла границу не как автомобиль, а как машинокомплект, как набор запчастей. Привозят в Москву, в центр Москвы, и там прикручивают все. И, а кузовные детали, они идут вот прям в сборе. Причем э, э, люди, которые э, вместе с Олегом смотрели на этот самый «Москвич» перед началом продаж, говорят, э, кузовщина там, ну как бы... ну как так, себе? Так, но с вопросами, с нюансами.
3: Нет, она, во-первых, так, кузов оригинальный достаточно, да, там э, выглядит автомобиль современный, это надо э, сказать, очень неплохая отделка салона и все прочее, но, что касается кузовных деталей, пока они приводятся, да, но уже, так сказать, понятно, что в Бирюлево, не в центре Москвы, а чуть подальше, э, там будет налажена штамповка вполне и э, сварка, сварка, наверное, все-таки здесь. На заводе «Москвич» будет. Так что раз есть сварка, значит появятся и штампы. Понятно, что никто не будет э, варить то, что привозится из Китая. Все будет делаться здесь, поэтому это уже так сказать, достаточно серьезный, амбициозный план. И в таком случае можно, наверное, рассчитывать на то, что и будет э, не та цена, которая вас сегодня испугала. Слушайте, регулировка сидений водителем по высоте есть. Вот почему я, наверное, не испытал никаких. Вот, да, на... по высоте проблем.
1: регулируется, по вылету нет. Ну, возможно.
3: Но мне не показалось что-то неудобным, при том, что я сидел как положено, абсолютно построил. Единственное, что механические регулировки, конечно, у сидения были вот в этой комплектации. Она тоже достаточно обширна, но... В в принципе, тоже никаких проблем нет.
2: Да, ну и надо отметить, что пока этот автомобиль продается только в Москве.
1: Не, погодите. 16 дилерских центров... Только, всей...
2: только в Москве
1: пока не Да? Нету их еще в России. А... Ну, ты когда ж москвич. Легко... Ну, надо начинать с Москвы, я думаю беда начала. Москва не сразу строилась. Да. Да. А, а, короче говоря, эта машина вот прямо сейчас, появляется в автосалонах. Но э, по всей стране, возможно, в ближайшее время... В 23-м, да, в этом году. И я вот честно, я бы такой себе не купил. Ну, Просто просто потому, что это это устаревший китаец. Ну, правда.
3: Олег? Вот я я размышляю, устаревший насколько. Во всяком случае, внешне он не выглядит устаревшим. И по сравнению с тем, что выпускается на российских заводах, Уж определенно он, так сказать, не выглядит э, таким седым, понимаете? Я имею в виду не только, так сказать, внешний вид, но и начинку. То есть турбодвижок, э, новый вариатор, новая коробка, так сказать, шестиступенчатая. Тут все более или менее в порядке, как мне кажется, с технической точки зрения в том числе. А ездит он, э, я уже сказал, мне не очень нравится как, но тем не менее.
1: Ладно, э, приговариваем. Обычная машина. Ну, всего лишь за 2 миллиона рублей. Обычная, да, городская машина. Олег Осипов был у нас на связи. Человек, который э, не просто потрогал... э, Даже покатался. Завидуем. Молча. Я нет.
2: (свят) Молча.
1: (клев) Так или иначе, э, э, время этой четверти часа к концу подошло. Коллеги, э, э, спасибо и с Новым годом. С Новым годом. С С Новым годом всех. Привет. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ И поговорим о том, что нужно успеть сделать перед наступлением Нового года.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
2: Программа «Мой
1: автомобиль». Хьюстон, у нас проблемы. Да ладно? Да, кроме что, у нас Новый год на носу. Это действительно проблема. С этой проблемой надо как-то справиться. Или просто ее пережить. Жесть какая-то. Голова кругом, мы постоянно что-то путаем и забываем. Ну, в общем, есть такое. Конец года всегда такая фигня. Вот. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Доброе. Доброе утро всем.
1: «Автомастер». Так, а давайте все раскладывать по полочкам. Значит, процесс подготовки к Новому году. Ну, такая история, когда нужно составить список. То что ты должен сделать?
2: Ты реально составляешь список?
1: Видимо, придется.
2: Да, уже поздно. Уже поздно, Дим. <свеч> Почки отвалились. <свеч> Юра, рассудилась.
4: А? Слушай, вы там так интересно рассуждаете. И все почему-то в одну сторону. Но мы забыли, что есть другие дела еще, которые надо сделать. <свеч> ты вот. по какую
2: сторону намекаешь? Извини, <свеч> конечно. Про ту,
4: которая с почками связана. А? <свят> Но мы будем говорить про автомобиль, про то, что желательно сделать. В общем-то, ситуация следующая. Хочется рассказать, что нужно сделать к зимой, э- ну, чтобы подготовиться нормально к новогодним праздникам, к зимним праздникам, вообще к зиме. Ну, то есть быстренько сейчас я перечислю. То, что делаю я, то, что рекомендую я делать. А с Новым годом, что это связано? Первое, что моя вот, самая любимая моя штука, это... Друзья мои, если вы хотите поздравить автомобилиста или автолюбителя, ну пожалуйста, не кладите под елку то, что не хотели бы получить сами.
2: Я просто представляю. Но в данной ситуации главное, чтобы тот человек, который дарит автомобилисту автомобильный подарок, сам был бы автомобилистом и он понимал, что это хрень. можно
4: можно поспрашивать вообще. Но просто понимаете, когда вот какая-то непонятная безделушка, которая совершенно не нужна, там это весулька там или еще что-то, которая, ну, она не нужна. Еще
1: что-то открытое. Ароматизатор, салонный хранитель вот этих, Ё, Я стекла. смотрю
2: в глаза Димы и понимаю, что висюльки ему просто необходимы.
5: Он
4: жить без них не может. Она может быть не с тем запахом, например. Но есть более полезные вещи. Например, набор например, специальных тряпочек для уборки салона. Они стоят копейки, но всегда, как правило, их не хватает, чтобы панельку протереть. Ну, фибра хорошая, микрофибра. Они пригодятся всегда. Или там, например, даже баклажка с хорошей замерзайкой. Почему нет? Вот. Набор увлажняющих салфеток. Кстати, очень хороший подарок, вот э, возьмите на заметочку, это удалитель, удалитель влаги из бензобака.
2: А почему именно зимой вот этот подарок всплывает? Это это, это проблема зимнего периода? Переход через ноль. Ах, вон да, в чем дело. Конечно. Точно, точно.
4: точно, точно. Если, с, если с половиной бака перешел через ноль, все, считаю, у тебя уже там есть вода. Ее надо как-то убирать, иначе она замерзнет в самый, в самый неподходящий момент. И что будет? Ничего, все, машина встанет и не заведется. И надо будет ее на эвакуаторе тащить теплое место, чтобы она оттаяла. А, например, вот у меня была ситуация, когда мы ездили, снимали утилизатор в Перми. Мы оказались там при минус 25. Ну вот, я же все, я все советы даю из собственного опыта. Вот у меня на УАЗе, у меня все, у меня в топливном фильтре вода замерзла. Все, у вас встало, никуда не поехал. И мы бегали, а ехать особо некуда. Потом нашли торговый центр, а туда отогнали машину. А съемки же идут, все это сложно. Вот, поставили, а он все не от там не было, не было той температуры. Пришлось этот фильтр прям там снимать, а все холодное, еще на защелках ну целая история. В общем, поменяли. Поэтому я теперь пользуюсь вот этим им влаги. Простите, поглотителем влаги. Парадно.
2: Юр, прости. Ну вот смотри, я пользуюсь своим автомобилем не меняя этот автомобиль, уже, господи, сколько, 9, с 13 года, сколько получается, 10 лет, фактически 10 лет, так. и живу в Петербурге, как вы понимаете, здесь переходов с минуса на ноль за зиму, за сезон, бывает предостаточно, но я ни разу не столкнулся с проблемой, что у меня автомобиль не завелся из-за того, что влага в- скопилась в
4: бензобаке. У у тебя минус 20 не было за Только-только поэтому? Конечно. Но, но не совпали условия, понимаешь, либо бак был при переходе, полный, тогда там не будет столько влаги. Он у меня почти всегда полный, я просто люблю,
2: люблю, чтобы у меня был всегда под завязку.
4: Вот, молодец, правильно. Как бы, поэтому такая история ну, своеобразная. Да. Может посовпать, может нет. Ладно. И всякие там вот эти экономители топлива, там всякие вот эти... Э, не, полу... не, не дарите только вот эти гаджеты, которые не работают, которые палят предохранители, э, потому что вставляются в прикуриватель и так далее. Пожалуйста, ребят, потому что это все, ну, как бы нехорошие подарки. Если потом машина у человека пострадает из-за этого, будет неприятно. Это как минимум. Окей. Так, следующий пункт в нашей программе. Ну, это максимальная бдительность во время суеты. Там две вещи есть. Первое. То, что вокруг все просто одуревшие начинают ездить, это точно совершенно. Не не потому, что выпьемши, но такое тоже бывает. Но это уже мы отдельно, мы убираем, это просто преступники, те, кто ездит, выпьемши. Вот. А так народ просто, они все куда-то бегут, куда-то едут. Вот у нас в Москве было тут э, э, было холодно, потом стал дождь пошел ледяной. Я ехал домой на машине со скоростью 40 км в час, потому что вся дорога покрылась крыто лазурью просто на на вся вну просто вот гладенькая лед а мне сзади люди едут, едут сигналят моргают, что-то мол так медленно едешь а я не понимаю как не так быстро я еще и на шипах ехал понимаешь и получается что я просто не сказал что вообще-то три ряда там было это было Челковское шоссе было три ряда ну, то ты есть ехал в принципе в правом, можно было меня объехать естественно я ехал вправо и то мне умудряли сигналить, что я так медленно езжу Потом, знаете, что делали? Один человек это сделал Ну, просто у меня короткий участок по шоссе Он передо мной встал и нажал в тормоз Дебил Ну, это, это как вообще таких людей назвать? Это первое это то, что надо, конечно, смотреть называть. Да, вот надо вот смотреть по сторонам А понимать, что народ немножко начинает торопиться, суетиться и так далее И самое важное вот в праздничный период – это дети Они э, после школы начинают отдыхать, ходят по улице, вообще ничего не замечают, в ушах там наушники, э, в телефоне человек сидит, и он может просто выйти неожиданно на дорогу. Ребят, видите, ребенок идет, вот езжайте, смотрите по сторонам, видите, идет ребенок, взрослый, без разницы, подросток, с телефоном или там, ну, понятно, что он вас не видит. Пожалуйста, притормозите, даже если нет пешеходного перехода. Можете, можете предотвратить беду. Легко.
1: Ладно, приняли, поняли, оценили. Следующий пункт нашей программы сегодня.
4: Слушайте, но ну я про это говорю постоянно, это не бойтесь прогреться на морозе. Потому что тут вот опять прочитал, что в интернете, что греть машину не надо. На современной машина не, не надо прогревать сразу же. Вскочил в нее, прыгнул, завел и уехал. Пожалуйста, если вы даже стоите в жилой зоне, две минуты. Две минуты это будет достаточно, чтобы хотя бы чуть-чуть разогнать масло по каналам, грубо говоря, и, и чуть-чуть масло разогреть. Дальше не надо дольше стоять, начинайте аккуратненько движение. Без рывков, без всего. Пока вы будете выезжать из двора, у вас и машинка быстро прогреется, и это не будет сильной нагрузки на все агрегаты. Слушай, потому что.
2: Я, да. я не понимаю, вот эта логика людей, которые в интернете пишут, что машину вообще не надо современную прогревать, что в современной автомобиле масло не меняет свои свойства, там какая-то особая зона такая, я не знаю, нанотехнологичная, не, ну, как бы объясните мне, по, по какой причине они так считают?
4: А я, я расскажу, потому что карбюраторов теперь нет, И машина всегда заводится То есть машина с инжектором практически всегда запускается Окей Вот. И дальше они же, понимаешь, это же копипас начинается. Люди где-то увидели, что греть не надо машину. Себе копипас сделали, опубликовали сейчас. А прогревать говорят, что не надо. Когда? Когда на улице плюс 20. Тогда не нужно греть, потому что она уже, в принципе, теплая машина. Ты ее завел, пока ты сел в нее, уже можно трогаться. Мы-то говорим про зиму. А они вот собирают вот эти вот статьи. А кто-то их читает, там, комментарии пишут. Нет, с другой стороны, да делайте так. У меня автосервис. Мы всегда рада таким клиентам.
2: Специалисты говорят, что зимний завод автомобиля приравниван, по-моему, к, там, к десятилетним, что-то в этом роде.
1: 200 километров. А
2: 200 километров. Километр. А, вот,
4: 200, да. Вот, вот, пожалуйста. Каждый холодный старт 200 километров. А если вы Побега. начали сразу... Да, да пробега. А если вы поехали, то считайте, вы еще себе 200 накинете. Только уже не на двигатель, к примеру, а на ходовую. Если вы, если вы стартанули нормально. Ну, то есть там, там есть много вопросов. Просто, ребят, просто прислушайтесь и все. Дальше следующее, знаешь, что хотел рассказать? Вот очень важный момент. Вот ехал на днях на дачу. Блин, ну хорошо, у меня машина высокая. Вот у вас. Передо мной ехал мужик, который, ну, вот явно откопал машину, знаешь, как, вот, как, как танк себе сделал. Ой, у него амбразура спереди, и да. все. И что получилось? Он, он разогнался, он выехал уже на трассу, причем он выехал практически, но ну, передо мной дальше поехал. И от него держался метров 60. Ну, я всегда дистанцию хорошую держу. Так у него с крыши слетел кусок, а причем кусок, видимо, был со льдом, и прилетел мне четко прям в бампер. Ну, для УАЗа это не страшно, а была бы легковушка, если попал бы в стекло, я не знаю бы, чем бы это закончилось. Ну, так вот происходит. И мало того, что это сзади машина может пострадать, так еще и с Впереди человек может не сориентироваться, потому что вот он, неопытный водитель, едет, тормозит, чуть-чуть подтаял, вот этот сугроб съезжает вперед. Какая у него будет реакция? Да я не знаю. В тормоз нажмет.
1: Угу. Так, и новогодний каникулы у нас еще время для таких довольно длинных поездок. Очень многие из нас с вами а, собираются куда-то. Ну вот. И в связи с этим, а, ну настоятельная рекомендация от меня лично пересмотреть содержимое багажника. Вот, посмотреть что. На там. предмет? На предмет. Ну там я не знаю, на, 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 на буксировочный и трос. Вот. Да, нормальный человеческий буксировочный трос. Потому что я вот два года назад ушел в Кювет, так что меня оттуда пришлось вытаскивать трос. Не эм... оказалось. Да, у меня была шлейка. Ну, понятно, такая, ну, да. Понятно, китайская. да. Вот, эм, провода для прикуривателя, опять же, китайские, купленные в супермаркете, эм, длиной сколько у меня там? Три метра. А, три, три, пять
2: обычно стандартные, потому что десять. Угу.
1: Угу.
4: Вот. Этого мало, ну, правда, мало. Ну и надо что? больше, конечно. Теплую куртку желательно с собой возить, если вы куда-то поехали. Лопату нормальную. Ну, нормального в смысле, которая рабочая. Не так, которая гнется, когда вы в снег вы втыкаете. Вот, спички, фонарик. И, конечно, обязательно, если вы куда-то отправляете, ребята, возьмите с собой, зарядите полностью все гаджеты и возьмите с собой Пауэрбанки. Либо вот, я, привожу, у меня пускач с функцией Пауэрбанк. Очень удобная штука. Есть кому интересно, каким я пользуюсь, заходите ко мне в Сидоренко, Юрий, официал ВКонтакте. В личку пишите, я вам расскажу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатора
1: на телеканале. Чем? Юр, спасибо. Спасибо, Юр. И с наступающим.
4: Большое спасибо. Всем удачи и всех с наступающим Новым Годом. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: Следующие четверти часа у нас Федор Буцко. Он тоже, как и Олег Осипов, покатался на новом москвиче. Так что у нас есть альтернативное мнение.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». Альтернативное мнение – это, это очень важная штука, не только в медицине. Ну, естественно. Надо же со, всей сторон, со всех сторон посмотреть на эту машину. А, для того, чтобы составить а, более-менее объективное представление о том, что это за зверь. мы с тобой ее даже глаза не видели. Вот. Полчаса назад Олег Осипов рассказывал нам о том, как здорово, что в автосалонах появились новые москвичи и какой-то подарок под новогоднюю елку для всей страны. Ну, и мы пришли к выводу, что, по большому счету, это обычная машина с характерными китайскими косяками. И вот мое личное мнение – чрезмерная цена. Вот за такое миллион девятьсот семьдесят (кươi) тысяч. Ладно. Теперь у нас на связи еще один человек, который катался на новом москвиче, Федор Буцко. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Привет, привет. С конвейера. Ну, что, с Новым годом нас поздравляет правительство Москвы, институт НАМИ. Кому там еще принадлежит этот завод, который собирает отверточно, прикручивает колеса к Джаку, GS4. Короче, праздник-праздник, да. Твое мнение, что это за машина?
0: Слушай, ну, да, давай насчет цены, да, я тоже вот точно ждал, когда же назовут цену, и тоже у меня были такие тайные надежды, что они будет ли подешевле. Ну, видишь, подешевле не получилось. А спасибо, что не получилось подороже, потому что ну, вот люди же, ну, это же бизнес, да. То есть, вот мы можем говорить: там есть какие-то косяки, но давайте вспомним, что проект полгода. Ну, вы, конечно, слышали о том, чтобы за полгода э, нашли модель, привезли, начали сборку, составили план дальнейших действий по локализации, по расширению модельного ряда и все это за 6 месяцев ну это же такой экспресс да это, это просто ну знаешь как москва-питер за два часа фух ну, <с так быстро не бывает а почему так быстро да потому что у нас вот этот вот сегмент да вот этих вот маленьких кроссоверов которые были так популярны Которые там этот сегмент состоял на 40 процентов из Hyundai Creta крета и там на 35 процентов из моделей рено-дастер и И еще не сантераны там 6 процентов занимал. То есть <свят> несложные калькуляции, да, мы получаем, что 80, там, примерно 80 процентов машин, которые в этом популярнейшем сегменте продавались, они российский рынок покинули. Их нету. Мы не можем, мы можем, конечно, вспоминать, какая классная была там подвеска у Дастера, да, какой он замечательный, там, на бездорожье, как он вот, сотнями тысяч выхаживал и не хрустел, там, и так далее. Но нет этих машин
1: больше, и не будет. А, насчет цены. А, мы тут стояли курили, извините, это не пропаганда. Это не пропаганда а нездорового образа жизни, да. Мы нервничали просто по этому поводу. Надо очень было, сильно. Надо было перекурить. Но в связи с тем, что мы посмотрели на китайскую цену Jack GS4. В Китае. Да, в Китае эта штука стоит в пересчете на наши деньги 700 тысяч рублей. У нас в два с половиной раза дороже. Ну, Слушай, я
0: очень разные видел цены на, на вот эти, знаешь, кто-то говорит, что он в, ки- в Китае стоит 800, кто-то говорит, что двести там и так далее, и так далее. Ну, хорошо, замарим телушку-полушку. Да? Паровоз Дороговато.
1: Вот имеем, что имеем. <м kommer> это, Федь, это, это к вопросу о том, кто будет покупать эту штуку. Это,
0: к вопросу о том, сколько мы зарабатываем. Не секунду, да, Федя, есть, под... э, э, это мысль, вот, которую ты говоришь, вот мы стояли и волновались, и переживали, да. Ну, я, собственно говоря, предполагаю, что у нас многие в стране сейчас при совершении каких-либо покупок или планировании этих покупок, надежде на эти покупки смотрят и, думаю, и волнуются, да. Это не важно, Это пылесос, телевизор, продукты, питания, Федя... одежда, отпуск и так далее. Мы, мы теперь, ну, вот, у нас изменилась ситуация просто надо больше зарабатывать не спрашивайте меня как это делать но ну, понятно Свет, что это я не придется. об этом хотел
2: тебя спросить с твоей точки зрения эта цена адекватна
0: ну адекватно знаешь Это то что называется цена в рынке ну, ну э... то есть мы же смотрим, а что можно купить за эти деньги?
1: Черетига на 4 про миллион восемьсот, Хавал Джолиан миллион семьсот тысяч и Да
0: нет, ну, ну побольше они все стоят, и, 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 и не знаю, где... это цены такие, может быть, и все немножко Пожди, рекламные. Два да? миллиона стоит
1: Кашкай в, в Петербурге базе. выставили на продажу, привезли свежий Кашкай миллион, а, нет, два миллиона шестьдесят пять тысяч рублей, значит 4 цилиндра, один и два литра, мощность 115 лошадиных сил, но это он чуть-чуть по будет. слабее чем... Слушай, вот здесь это вопрос, Но, действительно... Возьми, вот это мы,
0: Дима, когда мы смотрим на вот эти цены того, что называется параллельный импорт, да, сразу стоит вопрос, а вот ты лично готов купить новый автомобиль, привезенный по параллельному импорту? То есть, по сути говоря, лишенный гарантии. Ну, по крайней мере, той гарантии, к которой мы привыкли. А, той гарантии, когда... Ну, да, там тоже бывали накладки, знаешь, вот есть ряд марок, которые хвастались у них, 5 лет гарантии, 7 лет гарантии. Потом смотришь внимательно договор, и выясняется, что там ну, гарантия на то, что не ломает. Да? Ну, это как знаешь, купить утюка у тебя там на подошву утюга гарантия. Вот не, не на этот самый, не на тен, не на провод, не на камеру, не на парогенератор, а вот на какую-нибудь деталюгу, которая точно у тебя не сломается, если ты только ее там не знаю, с балкона не бросишь. А если бросишь с балкона, то это тоже не входит в гарантийное покрытие. Поэтому вопрос большой. Вот Готов ли ты, например, я, Кирилл, готовы ли вы, дорогие слушатели, покупать машину, привезенную по параллельному импорту, на которую максимум распространяется какая-нибудь страховая гарантия. Что это такое? Значит, что тот, кто вам ее продал, если он ну, сохранит свое лицо, э, репутацию и, так сказать, торговое место, он вам там какие деньги компенсирует в случае, если что-то сломается и нужно будет по гарантии. Для дорогих машин, ну, там, вплоть до того, что люди покупают там, какой-нибудь Land Cruiser сейчас за 10 миллионов и везут его в Казахстан, если что-то надо сделать, да, потому что эвакуатор до Казахстана стоит там 80 тысяч рублей, например, да, и обратно там столько же. Но это дешевле, единственный, собственный вариант, нормально ее уделить Или Ну, или покупает
1: вторую машину на запчасти. Такое Слушай, тоже ну,
0: Я слышал эти истории про вторую машину на запчасти, но я, честно говоря, сильно сомневаюсь.
2: Я тоже как-то этого. особо не верю, что ну, кто-то ну, может купить ну, второй ну. за 10 миллионов.
0: Да и потом, понимаешь, какие запчасти. Ведь дело в том, что если ты говоришь... Ну, это же говорят не про тех, кто покупает себе бюджетный какую-то тиномарку, а пусть и за большие деньги. Это говорят про, то, что, вот мол, майбахи там какие-то берут на запчасти. Но суть в том, что в, в машинах вот этих технологичных и очень дорогих есть множество запчастей, которые нельзя просто снять и поставить. Их для того, чтобы поставить, нужно прописать там в компьютер, который в этой, автом... в этой машине установлен. А это сделать невозможно, потому что вот как есть проблемы с тем, чтобы там ключ, например, просто обычный к Мерседесу сейчас привязать там. Есть еще ряд узлов и агрегатов, которые можно ставить только у дилера, а у дилера, значит, их прописать невозможно, потому что для России эта функция заблокирована. Все, привет.
1: Поэтому китайцы, поэтому москвичи. Ладно, вернемся к москвичу. с ними, с Майбахами. Твои ощущения, твои впечатления от этой машины машину. Отпишешься, она пахнет китайским пластиком. Ну, в общем, это китайцы.
0: Моя не пахла китайским пластиком. Может быть, у меня после после гриппа там немножко с обонянием было хуже. Но я хочу сказать, что эта машина очень э, ладно скроена, и она так как-то правильно сконструирована. Там есть такие вещи, знаешь, которые приятные, которые не не сразу, может быть, бросаются в глаза, но они вот приятные. Например, обзорность. В машине хорошая обзорность. Это очень важно. Тонкие рамки. И, знаешь, зеркала, например, они не в треугольничках двери прилеплены, они на стоят, То есть, значит, у вас нет такого, что вот вы там КамАЗа в повороте не заметите. И, и, и собственно говоря, она, она достаточно просторная. Она, в принципе, ну, такая вот правильная. Да, там довольно большой багажник. Правда, с не очень удобной погрузочной высотой. Вернее, не высотой, а тем, что у него вниз уходит вот это подполье. Да, но не, не в уровень, а вниз. Я это не люблю. У меня со спиной бывает сложности, когда тяжелый что-нибудь тяжелое из багажника вытягиваем. Мне приятнее, конечно, когда это ровная поверхность. И не надо это вытягивать, да? Вот. Но там есть там, удобные ниши в дверях для больших бутылок. Там есть э, дефлекторы систем вентиляции на заднем си... для пассажиров там, второго ряда. Есть USB-разъемы тоже для тех, кто сидит сзади. Конечно, это для всяких такси будет особенно востребовано. Из того, что как бы сомнительно, но ну, вот управление климат-контролем и мультимедийной системой заодно тоже, оно через сенсоры идет. То есть такой большой сенсорный блок. Я не очень люблю. Конечно, мне лично приятнее, когда кнопки физические. Но надо сказать, что в «Москвиче» вот эти кнопки с Сенсорные. Они крупные. И написано на них крупно, и они сами большие. То есть, в принципе, можно уже там наметить траекторию движения руки там, и попадать более-менее не глядя. Да, это, это вполне возможно. Там хорошая камера заднего вида, которая... Ну, и картинку дает хорошую, и не тормозит. Да, ну, то есть, она ну, нормальная. Потому что это не на всех машинах так бывает, к сожалению. Это стояночный тормоз кнопочный. Это удобно, потому что сразу куча места освобождается. Вот нет этой кочерги. Ну, это же машина не для того, чтобы в повороте дергать ручник и разворачиваться, там полицейский разворот устраивать. Да? Это же для, для нормальной такой обычной езды городской. И поэтому удобно, что у тебя ручник электромеханический место не занимает. Есть автохолд, но функция там, как на современных этих машинах, давно уже довольно делается. Это тоже удобно, когда ты в пробке остановился, там, или на светофоре остановился, ты можешь, остановив машину, брать ногу с тормоза, не обязательно там держать, машина сама ее будет удерживать. Есть там небольшие э, недоработки, которые вот обещали, что вот-вот доделают, мелочи такие, знаешь, с мультимедийной системой. но ну, где-то там переведено такое... Знаешь, есть ощущение, что это машинный перевод был. Там. Есть там тоже странный такой необычный момент. ты да, переклю... У тебя, допустим выключен звук аудиосистемы. Вот у меня такой был, по крайней мере, на той машине, на которой я покатался. И ты с трансмиссию переключаешь с положения R в положение драйв. У тебя на одну секундочку включается звук этой у него системы Ну, эти вещи они обещали допилить, допилить быстро А мотор хороший Я не говорю сейчас о том, как он будет себя вести через 200 тысяч километров пробега Но он вполне разумная мощность, с разумного объема, с разумной турбиной Полтора литра, 150 лошадиных сил На механике это отлично Механика классная, ходы переключения передач
2: А только на механике удалось поездить, на вариаторе нет? Ездил и на
0: механике, и на вариаторе. Ну, вариатор э, медленнее, как бы на нем не так приятно разгоняться, контролировать скорость. Ну, Но нормальный, он, он, в принципе, не тормозной. Компания, которая выпускает это дочернее предприятие немецкой знаменитейшей компании CTF э, И, собственно, вот эти вариаторы Punch VT3S, они ставились и на модели там бюджетные Mercedes и BMW. То есть, ну, в принципе, это ну, вполне хороший, нормальный, разумный вариатор.
1: На Федор вполне еще оптимистично смотрит «Светлое будущее» в 23-й год, в котором нам с вами обещают старт массовых продаж вот этих самых москвичей. То есть, э, все, машины уже есть в автосалонах, а, 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 по всей стране... Нет, только по Москве пока.
0: Э, пока в Москве, 11 салонов в Москве, но будет по всей, по всей стране, конечно.
1: Федь, спасибо. Спасибо, Федь. И с Новым годом. С Новым годом. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. И послушаем историю о Porsche с востока а гоночных автомобилях Шкода рс комсомольская правда и компания Супрадек представляют программа мой автомобиль
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Компания «Шкода» впервые использовала аббревиатуру «РС» для наименования собственной модели в 1974 году. Гоночные автомобили «Шкода» 180 «РС» и 200 «РС» считаются первыми автомобилями из этой серии в истории чешского автопрома. Они были разработаны специально для выступления в городе сериях. А всего лишь через год, в 1975 году, на старты различных гонок по всему миру вышла модель
1: «Шкода РС-130». Ну вот, собственно, так было положено начало шести великолепным годам триумфа чешской марки в автоспорте. «Шкода 130 RS стала одним из самых успешных гоночных автомобилей своего времени, была сильнейшим соперником в гонках и в ралли в начале 80-х, и недаром эту машину за глаза называли восточный Порше». Слово Сан Санычу. Предыстория. Две буквы «РС» в названии «Шкода»
5: давно стали привычными в значении быстрых моделей этой марки. Впервые такая аббревиатура появилась на машинах с крылатой стрелой еще в 1973 году. Именно тогда в Младо Болеславе построили несколько гоночных прототипов 180 РС и 200 РС на базе Купе-110Р. Ну а потом результатом этих экспериментов стала Шкода 130 РС. Успехи этой модели были так заметны, что ее прозвали Порше с Востока. Еще бы на ее счету были победы в своем классе на ралли монте карло в 1977 и три подиума на тяжелейшем ралли-Акрополис. А в 1981 году Шкода 130 RS выигрывает чемпионат Европы по кольцевым гонкам. И так продолжалось целых пять лет. В отличие от своей гражданской сестры. Боевая машина весила всего 720 килограммов. Крыша и наружная обстановка дверей были алюминиевыми, а крылья, капоты, крышка багажника и стеклопластика. В моторном отсеке весело жужжал двигатель объемом всего 1300 кубиков, зато мощностью 140 лошадиных сил. Продолжение было не таким ярким. Хотя даже не очень хорошо зарекомендовавшийся фаворит, умудрился четырежды победить на ралли Монте-Карло опять же в своем классе. Затем эстафету приняла Фелиция, а вот в конце 90-х «Шкода» пришла в высший класс мировых ралли с моделью «Октавия». Она же стала и первым полноприводным гоночным автомобилем марки. Правда, серьезных успехов добиться не удалось. А в 2003 году крупная «Октавия» уступила место компактной «Фабии» – WRC. Ну а потом было принято решение вернуться в привычную вторую лигу. На заводе была построена «Фабия Супер-2000». В 2015 году «Шкода» выкатывает на раллийные трассы «Фабию РС». Пожалуй, самый успешный в мире раллийный автомобиль второй группы, где он доминирует и сегодня. После изменения регламента эту полноприводную модель переименовали в Fabia Rally 2. К концу 22 года большая часть из 470 построенных на Шкоде мотор машин участвовала в 14,5 тысячах гонг по всему миру и 4700 раз была на подиуме, а всего одержала 2000 побед. Заводская команда и ее клиенты завоевали в общей сложности 12 титулов чемпиона мира, а также много других званий в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, да и в национальных чемпионатах по всему миру. Так что сегодня Шкода RS Rally 2 – самый технологически продвинутый спортивный автомобиль чешской марки, чистокровный раллист четвертого поколения. Он хоть и имеет нечто общее с серийной моделью, но разработан с нуля для раллийных трасс. К кузову добавлен очень сложный аэродинамический пакет и потрясающий 1600-кубовый TSI который, впрочем, имеет сходство с серийным я 888 У него регулируемые фазы газораспределения, новая турбина с высокой производительностью, и он развивает мощность в 291 лошадиную силу. А еще у этого мотора спортивные клапаны, поршни и очень эффективная система смазки. Конечно, для Шкоды фаби RS Rally 2 инженеры разработали новую выхлопную систему, а заодно и уникальную программу управления двигателем, чтобы хоть как-то нивелировать диаметр ограничителя воздуха в 32 мм. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая перераспределяет крутящий момент на все колеса. При этом у фаби RS еще и два механических дифференциала повышенного трения. Как известно, использование межосевого дифференциала запрещено. Топливный бак емкостью 82,5 литра, который в соответствии с требованием ФИА, сделан из удара прочного пластика. Сегодня на ралли используют стопроцентное экологичное топливо, получаемое из биологических отходов. Для его производства используются возобновляемые источники энергии, в том числе электролиз зеленого водорода, а также co 2 извлеченный из воздуха. Затем на мощной установке и делают бензин без единого компонента ископаемого топлива. Конечно, расход шкоды ФАБИ и рс ралли 2 может удивить любого, но ведь 60 литров на сотню для гоночной машины это так естественно. Зато по сравнению с предшественницей у новинки заметно улучшена управляемость. Этот выигрыш получили от лучшего распределения веса и баланса, что было достигнуто благодаря более широкой колее и длинной колесной базе. Кузов и подвески были максимально усилены, чтобы выдержать непростые условия езды по трассам современных ралли. А огромный задний спойлер с развитой аэродинамикой позволяет создавать двукратную прижимную силу. Все это прилично увеличивает скорость прохождения поворотов. Кроме того, после объемных работ в аэродинамической трубе были подобраны характеристики переднего сплиттера. Вся эта работа была направлена не только для увеличения прижимной силы, но и быстрого протекания воздуха под днищем, да еще и при меньшем давлении. Также был увеличен ход амортизаторов, и они стали жестче. В целом, вся кинематика подвески была переработана. Еще одну очень сложную задачу пришлось решать гоночным инженерам. Как и в других видах автоспорта, в Ралли началась тотальная экономия, и пришлось оптимизировать расходы на эксплуатацию этого совсем недешевого дешевого раллиного автомобиля. В салоне Фаберас появился большой экран дисплея. На него экипаж может вывести множество параметров жизненно важных органов боевого автомобиля. Водитель получает доступ к многим функциям при помощи кнопок на руле. Сюда даже поставили кнопку запуска двигателя. Это нужно для того, чтобы быстро перезапустить мотор после неудачного маневра и потери контроля над машиной. А вообще-то водителю приходится изучать рулевое колесо несколько часов. Чтобы экипаж был максимально защищен, на «Шкоде» разработали трубчатый стальной каркас безопасности. На него пошло 36 метров очень крепкой стали. Еще сюда же добавили мощную защиту от боковых ударов из специальных высокотехнологичных материалов. Но техника техникой, а как едет этот автомобиль? Это можно понять, сидя на месте штурмана, особенно когда за руль попугать заезжих журналистов сажают заводского гонщика. Все, что происходит в движении, трудно описать словами. Это буквально другой мир. «Шкода Фабия РС Ралли 2» мгновенно разгоняется, совершенно нереально цепляется за дорогу, и что действительно плохо укладывается в голове, так это работа тормозов и подвески. На скорости 160 км в час достаточно одного резкого нажатия на тормоз, чтобы «Фабия» остановилась. Проехав несколько километров в хорошем, почти гоночном темпе, Понимаешь, что в современном ралли одного водительского таланта недостаточно. Нужна еще и очень приличная физическая форма. Сумасшедшая скорость, молниеносная смена полосы движения, и мгновенное торможение ⁇ это все очень обременительно для нетренированного организма. Не зря же современные раллисты входят в число лучших спортсменов мира. При создании машины наш Кода Моторспорт» прогнали Фабиера через чрезвычайно сложную программу испытаний в различных концах света. Полгода ушло на доводку автомобиля на различных трассах и различных покрытиях, на снегу, гравии, асфальте. Машины, инженеры и гонщики намотали немало километров не только в родной Чехии, но и Франции, Италии, Хорватии, Германии, Бельгии, Испании, а также в экстремальных зимних условиях севера Финляндии. Но по-другому сегодня выиграть ралли не получится. Уж очень сложная техника и очень высокая конкуренция. А напоследок надо сказать, что уже с 2000 года «Шильдик РС» На Шкоде используют для обозначения быстрых серийных моделей. Причем это не только хэшбэки, но и седаны и даже универсалы. А в 2018-м впервые появился быстрый кроссовер. Им стал Кадиак RS мощностью 245 лошадиных сил. А в 2022-м Шкода представила еще одну скоростную дорожную машину на этот раз электрическую. Ей стала Шкода INIAC CUP RS EV с суммарной мощностью 300 лошадиных сил. Это самый быстрый автомобиль фирмы. А ведь обещают, что скоро семейство РС пополнится еще более мощными моделями.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. С наступающим. С наступающим.